0: Olá! Seja bem-vindo ao episódio número 15 de Autoaperfeiçoamento e Espiritualidade na Prática, Florescendo com Grace Ru. Ho. E hoje o tema é quando você não é você mesmo. É, tem a ver com posse de si ou falta de posse de si. Será que você é você mesmo o tempo todo? Será que você tá aí no comando de si mesmo o tempo todo? Ou, eventualmente, você se deixa influenciar por coisas externas e nem percebe que não está sendo de si mesmo. Né? Você nem para para pensar, gente, pera, essa pessoa não sou eu, eu não sou assim. <risos> Esse é mais um episódio de podcast para fazer você refletir, porque o esquema aqui não é superficial. Aqui é Grace, eu sou terapeuta há 18 anos, astróloga e espiritualista independente. E eu me tornei a minha própria guru, e também uma transformadora de realidade. Hoje eu ajudo pessoas motivadas pelo autoaperfeiçoamento a se tornarem seus próprios gurus também, em termos de posse de si, e transformarem com isso a sua realidade conscientemente. Como? Usando seus poderes internos ocultos, as forças e inteligências do inconsciente. Porque a causa de tudo na sua vida, não sei se você sabe, mas está dentro de você. E para mudar os efeitos, é preciso mexer na causa. Se você quer entender certas situações na sua vida e mudar a sua realidade para melhor, fica por aqui e vamos conversar. Tá sentado? Não. Puxa uma cadeira, senta, porque a conversa aqui hoje é bem séria. Eu fiz um post no Instagram falando por que eu não dou dicas sobre como lidar com ansiedade, por exemplo. Ansiedade, raiva, tristeza, sabe essas dicas manjadas, né, convencionais de, de terapeuta, de psicólogo, né? E tem gente que gosta disso. Ah, cinco dicas pra isso, para aquilo. Mas por que, que eu não faço isso? porque nem tudo que você sente é realmente seu. Na verdade, pode ter vários fatores por trás. Então, se você assume que é seu, aí é que está a questão. Se você acha que aquilo que você está sentindo é seu, você incorpora, você personaliza e acaba prolongando a situação. E nem sempre é seu. Bom, então, vamos começar dizendo o seguinte. Existem dois tipos de pessoa no mundo. As encarnadas e as desencarnadas. Não, tem que começar falando sobre isso. Não importa se você acredita ou não que existe vida, depois da morte física. Não é porque você nega ou ignora uma coisa que ela deixa de existir. Tá, então, tem coisas que não é uma questão de crença. Por exemplo, tem gente até hoje que acha que a Terra é plana, que ela não é redonda. Isso faz alguma diferença na constituição da Terra, do planeta? Não, não faz a menor diferença. Só na cabeça da pessoa, mas enfim. né Então, bom, mas é, não vou discutir essa questão aqui. É, se você acha que não, tudo isso é bobagem, que não, morreu, virou fumacinha, deixou de existir no universo, tá, ok, não tem problema nenhum. Agora, se você tem uma visão diferente, né, que o corpo físico morre, mas a consciência continua existindo em espírito, então tá, então vamos continuar conversando aqui. É, então, existem dois tipos de pessoa, encarnadas e desencarnadas, tá? Quem tem um corpo físico e quem não tem mais um corpo físico. E, no final das contas, é tudo gente, é tudo ser humano, e não dá pra esperar que é porque morreu, virou santo, virou anjo, virou estrelinha no céu, tá? A pessoa que era uma encrenca aqui, perde o corpo físico continua uma encrenca do outro lado, talvez até maior. E a essa altura dessa vida, você já percebeu que nesse mundo no qual a gente vive, ser humano é quase sinônimo de encrenca, né? No, no, o povo tem um nível de consciência assim, que não é dos melhores na média, né? Então que acontece? A gente tá falando de não só maturidade emocional, mas equilíbrio emocional também, tá? Então, essa questão de o que você sente, será que é seu ou se não é seu? A regra básica é tudo que é de repente desconfia, ou seja... Você acordou bem, você dormiu bem, você estava disposto, cheio de planos para fazer durante o dia. De repente, do nada, baixou um desânimo, baixou um bode. Você ficou com uma desvontade de fazer o que você estava com vontade antes. Baixou uma deprê, sabe? Manhaca. Sei lá, você ficou ruim, você ficou mal, você ficou negativo. Você estava bem até pouco tempo atrás, e de repente, assim, do nada, não foi que você encontrou com alguém e aquela pessoa não estava bem, e com uma conversa para baixo, ou que você viu uma notícia ruim, recebeu uma notícia ruim. Não, você estava quieto no seu canto. De repente, parece que baixou a tua a vibração. Você, enfim, você, você já não estava mais tão bem. Então, aí, presta atenção. Tudo que é, de repente, desconfia. Porque, se fosse eu, tem que ter tido um processo para ter levado aquela baixa na frequência vibratória, digamos assim, né? Então, você tem que ter tido um processo interior, ou você começou a pensar em certas situações da sua vida, ou do mundo, sei lá, e começou a ficar mais triste, mais deprimido, mais negativo, enfim. Então, você mesmo foi é, conduzindo o processo de, dessa baixa energética, digamos assim. Ou então você ouviu alguma coisa, você viu alguma coisa, se deixou impressionar por aquilo, porque não são as coisas e as pessoas que nos impressionam, a gente que se deixa impressionar por elas, a gente que dá muita importância, tá? Então vamos assumir a primeira postura de auto-responsabilidade aqui. Ninguém é vítima, ninguém é coitado. Ou se você prefere achar que você é vítima das circunstâncias, ah. Então, o que é uma vítima? É uma pessoa impotente, né? Então, você vai ficar lá, impotente. Agora, se você acha que não, pô, você, quem tá no comando aqui dentro sou eu, então eu escolho onde eu vou colocar minha importância, ou não, se eu dou importância uma coisa positiva ou negativa, tá? Então, a gente está falando aqui de maturidade, ou falta de maturidade, mas enfim, né? Então, vamos lá, autorresponsabilidade. Então, se é uma coisa assim que você, independentemente de fatores externos, a gente se põe para baixo. Tá? De repente você começa a lembrar da tua vida uma situação que passou, que era melhor do que como você está hoje. Né? Ou então você começa a lembrar de coisa triste e entra muito naquela memória, infeliz, e aí começa a ficar triste. então Mas você percebe que é um processo que você está conduzindo mesmo sem perceber. A coisa está acontecendo dentro de você. Até porque todo sentimento começa com um pensamento. Você vai dando importância, aquilo vai crescendo. Quando você vê, você está completamente envolvido, né? É, então, quando é uma coisa sua, você consegue identificar, né? Puxa na memória, olha como eu estava bem. O que, que, que eu fiz aqui dentro, na minha cabeça, para ter deixado de ficar bem? Ok. Agora, quando é do nada, você estava bem e de repente bateu um desânimo, bateu uma tristeza, bateu um medo, né bateu uma, uma ansiedade. A ansiedade, ela tem a ver com medo também, né? Porque a pessoa ansiosa, ela está vivendo no futuro e esperando o pior, né? Porque se você está pensando no futuro e esperando melhor, você não, não fica ansioso. Você pode ficar na expectativa, empolgado, mas, mas a ansiedade tem muito a ver com pensamentos negativos, né? E medo que aquelas coisas negativas que estão sendo alimentadas com uma imaginação mais fértil aconteçam. Então... Ah, bem, de repente a coisa, parece que você foi tomado por algo que você, nem, você não consegue identificar. Não foi uma coisa que você viu, que você ouviu, não foi um pensamento teu que conduziu, uma linha de raciocínio que conduziu até aquele estábulo. Assim, do nada, desconfia que não é seu. Percebe? Porque não era você que estava no comando. Então, nessa hora, para e presta atenção. É preciso que você tenha um mínimo de consciência e assuma a posse de si, para estar tá no comando da situação, porque se você não tem essa consciência de que você pode sim assumir as rédeas, aí a coisa vai te levar. E aqui eu coloco uma questão, como é que você vai saber onde termina o que é seu e onde começa o inconsciente coletivo? Não, porque está todo mundo envolvido pelo inconsciente coletivo. Na verdade, a gente está inserido no inconsciente coletivo, que tem a ver com a massa de pensamentos e sentimentos de todo mundo, encarnado e desencarnado. A gente está no meio disso. E tem pessoas que são mais sensíveis, elas são hipersensíveis. Então, elas são como, não só como antenas que captam essas frequências vibratórias com mais facilidade, mas tem gente que também é como esponja. Ela pega muito fácil essas correntes e sente com mais facilidade isso. Por isso, inclusive, que eu considero vigiar muito mais importante do que orar. E aqui entra outra questão muito importante, autoconhecimento. A essa altura da sua vida, eu imagino que você já tenha um certo... Grau considerável de autoconhecimento, certo? Você tá aí dentro há quantos anos, né? Então, você já se conhece, pelo menos razoavelmente, né? Você sabe como é o seu temperamento, se você tem paciência para certas coisas, se você não tem paciência para outras coisas. Não é o que os outros falam de você, ah, você é muito isso, você é muito aquilo. Não, você que está aí dentro, você tem a obrigação de saber quem é essa pessoa aí. Né? Você tem obrigação de saber, mais ou menos, também como lidar com você mesmo. Você pode não saber muito bem, mas, enfim, você é teu primeiro freguês, tá? Você é o próximo mais próximo que você tem de si. Então, assim, digamos que, vou dar um exemplo, você é uma pessoa, na maior parte do tempo, porque, claro, que a gente tem altos e baixos, na maior parte do tempo, você é uma pessoa tranquila, você é paciente, você não é uma pessoa irritável. E, de repente, do nada, veio uma irritação. Sem ter um. De novo, não é que teve um agente externo que desencadeou, cutucou e puxou o teu pior para fora. Não. Do nada você começa a ficar numa, numa irritação, numa impaciência. E às vezes é uma coisa que dura, não é uma coisa de momento. Às vezes é uma coisa que dura, sei lá, várias horas no dia ou, ou vários dias. Presta atenção. Peraí, essa, isso aqui não sou eu. eu. Eu não sou assim. Começa a estranhar. Às vezes você precisa de alguém de fora falar, virar para você e falar assim, alguém que te conhece melhor, né? E falar assim, o que que tá acontecendo com você? Não tô te reconhecendo. Aí você fala, nossa... É verdade, não estou sendo eu. Mas e se não tiver outra pessoa para te dar esse toque? Então, basicamente é assim. Qualquer desconforto interior já é um sinal de alerta. Parta do seguinte princípio. Você, na sua essência, na sua alma, seu eu superior... Você é ótimo, porque é a sua parte divina. Então, qualquer coisa que não seja boa, em termos de... Qualquer pensamento, se não for bom, considera que não é seu. Qualquer sensação aí dentro que não for boa, considera que não é sua, tá? O que for bom, ok, é meu. Toma como seu, porque você, na sua essência, é ótimo. Então, aí você começa a pensar, gente, eu, eu ando muito impaciente, eu tô muito irritável, eu, eu sabe, tô prendendo a cabeça por qualquer coisinha... E você sabendo que normalmente você não é assim, ou então que a coisa está durando muito tempo, você está perdendo o controle. Ou, por exemplo, se você é uma pessoa que normalmente não tem muita paciência com certas coisas, ou com certo tipo de pessoa, você sabe qual é a sua média, ok? Em termos assim, qual que é o limite da sua paciência. Mas se de repente você começa a explodir do nada, né? Tipo, o limite ficou menor ainda. Assim, se, e aqui eu tô falando de influências negativas, né? Porque é claro que se você for impaciente e aí você entra em contato com uma pessoa e você fica mais calminho, a influência tá sendo boa, então não tem o que reclamar, certo? Não tem o que... não é um desconforto se sentir bem, não é des, desconfortável, muito pelo contrário. Agora, se de repente você começa a ficar muito mais assim, o pavio, teu pavio fica muito mais curto do que o habitual, você tá explodindo qualquer coisinha, você tá atraindo muita encrenca, você tá quieto e de repente começa a vir muita encrenca, você fala, "Ih, só aqui, não é o meu normal não", né? Tá, tá over, tá demais. E isso serve para tudo que pode ser considerado negativo e desconfortável, ansiedade, irritação, tristeza, medo, né? De repente, começa a ter medo de um monte de coisa. Eu sei que você sempre foi uma pessoa corajosa ou até tranquila, de boa. De repente, você começa a ter, ter medo, assim, irracional, injustificável. Ah, não, acho que vai entrar alguém em casa. Deixa eu ver se eu fechei de, de direito a porta. Sabe, qualquer coisa, qualquer tipo de comportamento desconfortável, negativo, que não faça parte do seu habitual, tá? E que vem de repente. Pode ser um de repente que vai embora em pouco tempo ou pode ser uma coisa que começou de repente e tem continuado e aí virou algo mais constante então basicamente existem duas possibilidades porque essa coisa não é sua certo então veio de fora veio de onde Bom, como eu falei são dois tipos de pessoas encarnadas e desencarnadas então ou veio de um encarnado ou de um desencarnado pode ser a energia do ambiente sim mas a energia foi produzida por pessoas também Certo? Então, pode ser alguém com quem você entrou em contato e você sintonizou de tal forma que você entrou na frequência da pessoa. Ou você xerocou, digamos assim, o comportamento dela. Porque, em termos de... Bom, primeiro que energia não tem distância. Tá? Pode ter sido alguém que você entrou em contato pela internet, pelo telefone, ou alguém que você entrou em contato só pelo pensamento mesmo. Você pensou na pessoa, a pessoa pensou em você... E tem muita aquela coisa em termos de energia de você ficar com pena de uma pessoa, se você sente pena, você quer ajudar, você, mesmo que inconscientemente, assume a responsabilidade por ajudar aquela pessoa, você está se ligando energeticamente dela você pega a carga negativa dela, você dá o seu melhor para ela e pega o pior dela. Esse processo é totalmente instintivo, é automático, a menos que você preste atenção, opa, e para o processo. Então, você pode ter se ligado com uma pessoa encarnada, vivinha da Silva, aqui no corpo físico, com a qual você teve algum tipo de contato, mesmo que a distância, e aí você cheirou com a energia da pessoa. Por que isso acontece? Porque a pessoa que tem a energia mais dominante, mais forte, mais intensa, quando ela está em contato com alguém que tem uma postura um pouco mais passiva, ou até submissa em relação a ela, mas... ou talvez até dependente, essa segunda pessoa xeroca o campo da primeira. Então, se você, se você tá falando de uma pessoa que é, que é alegre, que ela é forte, que ela é corajosa, que ela é decidida, você entrar em contato com ela de uma forma aberta a receber o que ela tem pra demonstrar, o que ela tem a oferecer, é bom, porque aí ela, você vai estar tá pegando uma coisa boa dela, certo? É, exceto se você estiver numa postura de vampiro, né? Sugando a energia do outro. Mas, fora isso, você vê que tem mil nuances, né? Mas, fora isso, se a pessoa tá cheia de energia, tá lá te passando uma coisa boa, você tá... Você está aberto para receber, pronto, aí você xeroca o positivo dela. Agora, se for alguém que ela tem um campo muito forte, muito dominante, e for uma pessoa que está mais negativada, porque ela é irritável, porque ela é dona, porque ela é impaciente, porque ela é muito, muito neurótica, enfim, percebe que você também vai xerocar o campo dela que é negativo. Então, essa é uma possibilidade. Você pegou alguma coisa de outra pessoa encarnada. Ok. É até mais fácil identificar porque é alguém que você conhece, que você teve algum tipo de contato, tá? E quando é de desencarnado? Também é a mesma coisa, né? Você cheirou, você passou a repetir um comportamento, uma sensação de alguém que não é você, né? De outra pessoa e que só que não tem um corpo físico, mas é ser humano de, de qualquer forma, tá? Pode ser, bom, aqui no Brasil a gente tem o, o termo, né, popular, o encosto, né? Olha, nem todo desencarnado é um obsessor, o que, que é, qual que é o princípio do obsessor? É aquela, aquele ser, aquela criatura desencarnada que tenta impor a própria vontade sobre outra pessoa, né? Não respeita o arbítrio alheio, não tem essa ética, e tentem pôr a própria vontade. Aliás, o obsessor pode ser tanto encarnado quanto desencarnado, tá? Mas enfim, então, pode ser alguém que, sei lá, você tá andando na rua e alguém gostou de você, sentiu bem com a tua energia, grudou em você. Só que aí era uma pessoa, por estar nesse plano, né? Não, não ter evoluído depois que morreu, não foi pra um lugarzinho melhor, então fica por aqui vagando, porque tem um nível de consciência muito baixo. E aí... Cola em você, gruda em você, vira tua companhia, não necessariamente um obsessor querendo te prejudicar. A pessoa muitas vezes nem sabe que morreu, né? E a pessoa cola em você porque do teu lado ela se sente bem. Afinal de contas, você estando encarnado, você tem energia vital, você tem ectoplasma, né? Coisa que o desencarnado não tem. Então ele vai sentir mais forte perto de você, vai sentir melhor, principalmente se você for uma pessoa mais positiva, né? Mas sempre assim, o semelhante atrai o semelhante. Então, algum ponto de afinidade você teve com aquela criatura e aquela criatura teve com você, tá? E aí ela fica lá com você, né? E só que é uma pessoa que, por ter um nível de consciência mais baixo, de repente pode ser uma pessoa que tá muito triste, tá deprimida, tá revoltada, é encrenqueira, e aí você começa a sentir um monte de coisa que antes você não sentia, ou até você também tinha um comportamento semelhante, mas fica mais exacerbado, fica mais intenso, porque a frequência da outra pessoa tá somando com a sua. Então... Tudo que é muito mais, muito diferente do teu habitual, que de repente fica mais intenso, é sempre aquele exercício de auto-reflexão, né? Não, peraí, eu tô diferente? Eu tô diferente para melhor ou tô diferente para pior? Eu, eu já era meio assim, eu fiquei mais assim... Porque, olha, eu vou falar uma coisa muito séria, o astral tá uma loucura, gente, com essa história da pandemia, não sei se você sabe, mas tem uma guerra espiritual rolando no plano astral, entre as forças da luz e as forças contrárias à evolução. Então, assim, até essa história da reurbanização extrafísica, do degredo planetário, tem gente que... Que o povo que não quer mais evoluir tá na última chance aqui, depois aqui vai para outro lugar, para outro mundo mais primitivo. Vou ter essas questões mais, mais complexas. Mas basicamente também, por conta dessa pandemia, gente, está tá uma loucura. Quem tá aqui vivo, o povo está pirando essa é que é a verdade, né? Muita gente entrando em depressão, os casos de ataques de pânico estão aumentando muito, e o ataque de pânico, ele é o auge da crise de ansiedade. Então, as pessoas estão ficando cada vez mais ansiosas, elas estão cada vez com mais medo, porque tem a questão econômica também em jogo. Então, todo esse povo vibrando nessas faixas negativas, torna o astral cada vez mais negativo de uma forma muito intensa. Então, é, o, o bicho tá pegando, né? Então, bom, tá, então existem duas possibilidades, né, ou você tá sofrendo, sofrendo não, que parece que você tá numa posição passiva, né, ou você tá se deixando sem perceber, claro, né, inconscientemente, e eu tô aqui justamente para botar uma luz na sua consciência, criatura de Deus, pra te explicar certas coisas, pra você ficar esperto, né, porque a gente tá aqui nesse mundo pra aprender a ficar esperto, é a maior lição que todo mundo tem que aprender, então tá. É, você está tendo influências externas negativas para te deixar em estados negativos desconfortáveis. Pode ser tanto encarnado como desencarnado. Não interessa. A questão é, se a porta não está aberta, não entra. Então, de alguma forma, você deixou a porta aberta e, a, e você sintonizou com aquilo e aquilo sintonizou com, vo, com você. Tá? Então, daí a importância, de novo, de vigiar. Bom, até agora... Já deu para você pensar um pouquinho, né? para ver, olha, será que isso é meu? Será que isso não é meu, né? Foi de repente, pô, eu mudei? Eu não era assim, mudei para pior? Se, for, se mudou para melhor, ok, não tem que questionar. Mas se, se foi... Ih, gente, eu, 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 eu não, não tô eu, né? Não, não tô me reconhecendo. Bom, na dúvida, você pode até ficar na dúvida. mente não, pode ficar na dúvida. Será que isso aqui é meu mesmo? Será que é de, de alguma coisa que eu peguei lá do... Sei lá, do inconsciente coletivo mesmo, não precisa ter alguém necessariamente desencarnado junto de você, se bem que se você mora numa cidade grande, né, olha, do, o tanto de gente que tem encarnada neurótica desequilibrada, tem muito mais desencarnada, tá, né, não se assuste, mas enfim, né, ainda bem que a gente não tem essa clarividência para ver todas essas encrencas em volta, mas enfim. Pode ser só um, uma... Porque o inconsciente ele é uma coisa assim, muito poderosa. né Imagina, assim, em algum momento, você entrou numa faixa mais, mais triste, mais deprê. E... e aí você é como uma gotinha num oceano. Porque na hora que você entra numa faixa vibratória, positiva ou negativa, uma frequência vibratória, automaticamente você se conecta com essa faixa do astral, que é o inconsciente coletivo. Então, nós somos aparelhos transmissores e receptores eletromagnéticos. É como o rádio, né? Você sintoniza lá numa determinada estação. A gente é muito semelhante esse processo do rádio. Então, dependente, dependendo do tipo de pensamento, sentimento que você tá nutrindo aí dentro, pode ser um minuto, pode ser ah, meia hora, pode ser dias, meses, anos <risos> da sua vida naquela frequência, você vai sintonizar com a mesma faixa no astral. Então, são todas as, as pessoas naquela mesma sintonia, no planeta inteiro, encarnados e desencarnados. Então, quanto mais tempo você fica numa faixa negativa, é o exemplo da gotinha no oceano. Mais difícil vai, fica para depois você sair daquilo. Difícil no sentido de vai dar mais trabalho, vai exigir mais força de vontade. Por isso que é importante você... Ficar atento e perceber o quanto antes se você sintonizou numa faixa negativa ou não. Por isso que para muitas pessoas é tão difícil se livrar de um vício ou de, de um estado uh, depressivo muito intenso, porque a pessoa está simplesmente sendo. porque a onda é, é exacerbadora, digamos assim. Né? A coisa é muito mais intensa que a pessoa. Principalmente se ela tiver uma vontade fraca. Tá? Então, primeira coisa, um exercício de autoconhecimento você tá aí dentro, você tem obrigação de saber quem é essa pessoa aí. Então, ó, eu sou assim ou eu tô muito over? Ou, não, essa pessoa não sou eu, não tô me reconhecendo. Outra coisa que você pode, na dúvida também, né? Isso é sempre bom fazer. Olha, eu antes de dormir, a última coisa que eu faço é uma limpeza energética, que eu acho tão importante quanto a limpeza física de tomar banho. Talvez até mais importante mesmo para ter um sono reparador e meu inconsciente não precisar ficar processando um monte de lixo energético, emocional, psicológico. Coisas que não são minhas. Bom, mas enfim. Então, o que, que você pode fazer? Existe uma inteligência instintiva no seu corpo. Tanto que quando você vai dormir, seu organismo continua funcionando, certo? Qualquer disfunção, qualquer desequilíbrio no teu corpo físico em termos de, sei lá, desde um desconforto, uma dorzinha aqui e ali, até uma doença mais séria, é sempre sinal de conflito com essa inteligência instintiva, que eu chamo de bicho, né? de animal interno. Aliás, existe um episódio no meu podcast falando sobre essas nossas forças poderosas e inconscientes. Forças e inteligências, porque elas são autônomas. Então, essa inteligência, aí ela é responsável pela sua integridade e pela sua defesa também. Então, se deixou passar alguma coisa negativa, é porque você treinou essa força a não vigiar. Né, ela não é como se ué, você tem o, segura... o vigia da rua, mas se você não dá as ordens para ele, o que, que ele tem que fazer, né? Ele vai ficar lá vendo televisão, mexendo no... no celular durante o turno dele, não vai ficar esperto. Então, essas forças a gente treina. Bom, mas enfim, então, o que, que você pode fazer num primeiro momento, você pode fechar os olhos para não ter distração visual para se concentrar até nas imagens que vão emergir do teu inconsciente. Você põe as mãos nos joelhos ou até na, na região da barriga, né? Para fazer aquele contato com o teu corpo. E você pergunta para o teu corpo é, se você está ligado energeticamente em alguém. Se, por exemplo, se você está sentindo um desconforto físico, uma dor, você pergunta para o teu corpo se essa energia é de alguma outra pessoa, por exemplo. E espera, se você tem um bom contato com o teu corpo, você cuida bem dele, tal. mas eu não tô falando de malhar e de alimentação saudável, não. É de você não ficar forçando o seu corpo no limite, entendeu? Não ficar... Enfim, é... bom, se você tiver um, um bom contato com essa tua força interior, vamos colocar assim, né, com essa inteligência do seu bicho, ele responde na hora. Você pode até pedir, se, se tiver uma imagem muito vaga, você pede, ó, oh, me mostra com mais clareza. O bicho mostra... Se é uma pessoa que você conhece, vai vir a imagem da pessoa na tua cabeça. Você pode até per perguntar para o bicho, essa pessoa mesmo me, me causa uma sensação no meu corpo que eu não conseguiria produzir sozinho racionalmente. Você vai sentir alguma coisa no teu corpo, um arrepio, sei lá. E aí você pede para o teu bicho, confirma. Mas é isso mesmo, manda mais forte, mais forte. O bicho responde. E aí, se você então, enxergar claramente a pessoa... Provavelmente, então, ela é encarnada. Se você, se vier uma imagem de um vulto, aí é desencarnado mesmo, tá? Então, e aí como é que você faz para se livrar dessa influência que teu corpo mostrou que não é sua? Né? Algum, algum por exemplo, a ansiedade, a raiva, a irritação, a tristeza, o medo, enfim. é Um peso nas costas, porque energia negativa tem peso, Né? E aí o que, que você faz? Você pede pro teu corpo, pro teu bicho mandar de volta essa, essa porcaria <risos> mandar de volta essa coisa pra aquela pessoa. Dá um comando pro teu corpo, olha, manda isso aqui de volta pra essa pessoa ou manda de volta pro lugar de onde veio, porque às vezes é uma coisa que a pessoa pegou em algum ambiente também, algum lugar específico, não, não necessariamente é de uma pessoa. Pode ser das pessoas que passaram por lá e aí ficou a energia no, no lugar. Você pede pro teu bicho, manda de volta para aquele lugar. Não quero nada disso aqui comigo. E presta atenção no teu corpo, nos efeitos que vai dar. E aí, quando já tiver ok, o que, que você faz? Você vai pedir para o teu bicho trazer de volta tudo que é teu, que estava com essa pessoa ou que ficou naquele lugar. Dá a ordem, dá o comando, porque o bicho faz o que você manda ou o que você treinou ele a fazer. Traz de volta para mim tudo que é meu. Não quero nada meu naquela pessoa, com aquela pessoa. Geralmente é uma pessoa, não é um lugar. E aí, presta atenção... Né? Você pode até ver mentalmente a imagem do, do teu bicho, não importa a forma que ele tomar, trazendo de volta aquilo para você. Uma coisa que ajuda muito é quando você pensa assim, se, se eu, eu, isso é uma coisa que eu uma técnica que eu uso com meus clientes. Eu falo assim, primeiro que eu ativo o meu magnetismo para despertar essa força inconsciente na outra pessoa com mais facilidade, porque as pessoas não têm conhecimento disso, não sabem como fazer, não tem prática. Então, eu ativo o meu ma magnetismo para intensificar esse processo nelas. Então, eu pergunto, se você fosse um bicho, que bicho você seria? Vai ter que responder a primeira coisa que vem na cabeça. Não importa a forma, não julgue a forma. É sempre aquela forma mais adequada para trabalhar aquele tipo de energia, fazer aquele, ex executar aquele trabalho realmente. Então, aí depois você, você pede, ó, traz e volta tudo que é meu e presta atenção no corpo. Você pode ter as imagens, olha, ele está trazendo isso, isso isso. Mas presta atenção nas sensações que te dão depois. Vai sempre ser uma sensação boa. Porque nesses casos, você pegou uma coisa negativa de outra pessoa e deu a sua coisa positiva. Ou a pessoa pegou algo positivo que era seu. E olha, talvez você, ouvindo aqui esse, esse, sobre esse assunto, no meu podcast pela primeira vez, não consiga fazer esse exercício, essa limpeza energética né, na prática, com tanta facilidade, assim, quando eu tô trabalhando com um cliente, e eu não preciso que a pessoa esteja na minha frente presencialmente, porque energia não tem distância, né, eu não preciso nem que a pessoa esteja com a câmera ligada, então, mas como eu intensifico um, e amplio o meu magnetismo, é inevitável, a pessoa, ela vai sentir as coisas ruins saindo, e vai sentir o alívio, e depois ela vai sentir a diferença com as coisas boas dela mesmo, voltando para ela, Vai sentir um preenchimento. Não tem uma sessão que eu tenha feito até hoje, 18 anos como terapeuta, que não tenha tido esse resultado no final, tá? É batata, sinal de que a coisa realmente funciona. Pode parecer muito louco para uma mente racional, não, esse negócio de energia, não sei o que lá... Gente, como é que você vai questionar uma sensação no seu corpo? Eu não tenho como produzir uma sensação aí dentro. Isso é com você, mas eu não tô te induzindo a nada. Você que começa a sentir as coisas aí dentro, certo? Então, é assim que você faz. Você tem que identificar, para para ver. Quem sou eu? Eu me conheço. Não, peraí, eu não tô me reconhecendo. Eu ando muito muito assim, irritado, impaciente. Vai perguntar pro corpo, tem essa inteligência, tá aí para quê? Entendeu? Fique consciente disso e use essa sua força, essa sua inteligência inconsciente para trabalhar a seu favor. É, isso é uma parte importante do meu trabalho, provocar essa, esse despertar de consciência nas pessoas. Então, você vai... Opa, peraí, não sou eu. pergunta para o corpo. O corpo sabe, ele tem essa inteligência instintiva. Então... Vai mostrar, ah, aquela pessoa, nossa, você faz esse exercício, putz, mas aí depois, o que, que acontece? Você não é mais ignorante, né? Você não está mais inconsciente desse processo. Então, você vai ter que prestar mais atenção. Só que o lado bom é que se vier a mesma sensação de novo, você já sabe, i acho que é daquela pessoa. Por via das dúvidas, você pode perguntar para o bicho. Ou você pode perguntar, ou pode ser de outra pessoa, mas pelo menos você não está mais bobinho, sabe? Você já ficou mais esperto, você está consciente que essas coisas acontecem. Entendeu? Então, você não é mais uma vítima passiva e impotente das circunstâncias do externo. Você está realmente no comando, você tem posse de si, você está aí dentro com as rédeas na sua mão e no comando, efetivamente. Ah, não, o que acontece aqui dentro é responsabilidade minha e eu tomo conta, não fico sofrendo à toa desnecessariamente. Entendeu agora por que que no meu Instagram eu não dou dicas de como lidar com ansiedade, depressão, porque a causa pode ser de fora, alguma coisa externa que está te afetando, que você está deixando te afetar por falta de conhecimento, ok? Ninguém tem obrigação de saber disso, até porque o mundo não ensina essas questões né? energéticas. Isso é o que eu chamo de espiritualidade na prática. É o tipo de conhecimento que você vai adquirir fora dos métodos convencionais de ensino, né? Escola, faculdade, enfim, é né? uma coisa à parte, mas que faz toda a diferença na vida, tá? Então, recapitulando... Se você tá com, sentindo umas coisas esquisitas, você nunca teve antes, você sempre foi uma pessoa tranquila, de repente começa a ficar com medo, com ansiedade, sabe? Muito preocupado, muito irritado, porque o astral tá muito carregado mesmo, ah, para tudo, entendeu? Vai fazer esse exercício que eu ensinei e pergunta pro corpo e pede pro teu bicho interior, pra tua a inteligência inconsciente, fazer o trabalho de limpeza. Manda de volta o que não é teu, traz de volta o que é teu. Agora, se você não conseguir fazer isso com clareza, ficar na dúvida sobre esse assunto, sobre a técnica, o resultado não foi tão bom assim. Se, se foi bom, olha, se funcionou para você, me manda uma mensagem, que eu vou adorar saber que é, esse podcast foi útil para você. Se você não conseguiu, ficou dúvida, também você pode me mandar uma mensagem direta no meu Instagram, que é arroba GRE. E CYB de Brasil, R. Manda uma mensagem direta, vamos conversar. Agora, se o bicho tá pegando aí mesmo a coisa, você sentiu que foi uma coisa muito forte, é, muito intensa, negativa, e você tá sempre assim, você, se você tem consciência, nossa, eu tenho uma hipersensibilidade, eu sou muito esponja, eu pego muito fácil, é, eu fico muito mal quando eu falo com determinadas pessoas, se você não tem o conhecimento de como colocar limite para se proteger... Me manda uma mensagem de ira também, a gente conversa melhor, porque eu tenho várias técnicas para lidar, para fortalecer o próprio campo de defesa, fortalecer, inclusive, o relacionamento com essa sua inteligência instintiva, e são coisas que eu ensino no meu trabalho como terapeuta. Tá bom? Então, de novo, nem tudo que você sente é seu. Primeira coisa, tudo que é, de repente... Desconfia que não é seu, você estava bem, de repente você ficou mal, tendo entrado em contato com alguém, tendo visto alguma notícia ou não, de repente, olha, se assim, não é um processo que a tua cabeça foi viajando na maionese, às vezes também o viajar na maionese no pensamento é uma influência externa, né? Mas enfim, presta atenção, se você acha que é seu, se você não tem essa consciência que ah, é, é, pode ser uma coisa externa, com a qual você sintonizou, obviamente, sem querer, sem perceber. Mas se você acha que é seu, aí você aceita que é seu e aí aquilo fica mesmo. E como é que você vai se, se desligar depois, fazer parar o processo? Tá com uma dor, que é energia negativa... Tem peso, já falei. Aí você tem essa dor nas costas crônicas, você acha, ah, não, é, já fiz de tudo. Eu faço massagem, eu faço acupuntura, já tentei reiki, já tentei, faço um plastro, boto, sei lá, um tomo banho, de descarrego e o negócio não passa. Olha, para você mudar o efeito, você tem que mexer na causa. Você está tentando de tudo e não tá mudando efeito, você ainda não mexeu na causa, certo? Óbvio, né? Porque a causa pode ser que você está ligado energeticamente a alguém, talvez numa postura, bem provável que seja, uma postura de assumir responsabilidade pelos outros. Sabe aquela história de carregar um fardo mais pesado do que precisaria? Tem gente que gosta né, de bancar o Marte. Então, aí você vai ficar tomando analgésico para dor, você está tratando um sintomas, você não está tratando a causa. E a causa pode ser energética. Então, esse lado da vida, essa questão mais invisível, digamos assim, é muito importante. Não fica achando que todo o desconforto... Ah, olha, não, não vai pelos diagnósticos da medicina convencional, porque a medicina convencional até certo ponto... É, vamos, tá, existe o respeito por tudo que já foi desenvolvido até hoje, mas tem um lado meio tapado também, que não aceita essa outra realidade. Mas a gente está no Brasil, entendeu? Aqui, aqui fala-se com muita liberdade sobre espiritualidade, mais do que em outros países, né? Então, vamos pelo menos ficar aberto a, a possibilidades serem diferentes do que a explicação racional da medicina oferece, porque, principalmente, se forem coisas que a medicina não oferece cura, só tratamento. É, e, e, mesmo o tratamento, além de não resolver, nem sempre funciona também, tá? Então, vamos considerar. É, pode ser que a causa é, esteja fora do escopo de de conhecimento da ciência convencional, tá? Eu só sei o seguinte: se eu fui lá, identifiquei que a causa era energética, uma ligação energética negativa. Fui mexer nessa causa, cortei a ligação e a pessoa ficou bem, sem eu ter dado um passe magnético, sem eu ter, sem ela ter tomado remédio nenhum, sem ter tomado um banho de descarrego, enfim, sem nada. Então é porque eu mexi na causa e então, porque a coisa era aquilo lá mesmo que eu identifiquei, certo? O que importa. Olha, quem está sofrendo, a coisa mais importante para essa pessoa é se livrar do sofrimento, se livrar do incômodo. Não importa como, olha, você, você faz um método, você usa o um método, não importa a técnica que você usar, só me, me faz ficar livre disso. É o que importa, não é? Como eu, o que eu faço, técnica que eu uso, como eu uso a técnica, posso até explicar para quem quer aprender. Mas, para quem está lá sofrendo, a pessoa só quer se livrar daquilo. Só que, de repente, a pessoa vê, nossa, isso aí realmente funcionou, deixa eu aprender como é que faz direitinho, porque aí, quando eu precisar amanhã, eu já sei me virar sozinho. A pessoa não vai ficar dependendo de mim para resolver as encrencas que ela mesma arrumou sozinha, né? É, se o... Esse conhecimento foi útil para você nesse episódio e manda uma mensagem. Se você teve dificuldade nesse processo, também pode me mandar uma mensagem pelo meu Instagram, tá bom? Fique bem e até o próximo episódio.